0: La clave del emprendimiento es la curiosidad Yo siempre pienso en el why, en el propósito superior, en el higher purpose
1: Un líder es el que se ocupa de desarrollar la gente, de inspirarlos Pues mi estilo de liderazgo es muy participativo, muy parecido a lo que yo viví en mi casa
0: Separar la ilusión de la realidad La gente hoy en día no distingue entre ilusión y realidad todo el mundo está metido en la ilusión y la gente no entiende la realidad.
2: Hola, hola, hola. Soy tu host Robbie J. Fry y este es otro episodio of the Fry Show. Este podcast es una celebración de personas que no aceptan la vida tal como es. La abrazan, la cambian, la mejoran y dejan su huella en ella. Y las personas que estamos celebrando hoy son los founders de Frisbee, Liana y Alfredo Hoyos. Últimamente he estado reflexionando sobre la muerte, la familia y el tiempo. Demasiado. Por lo tanto, sentí que era el momento de remasterizar el episodio 103 y honrar la mente y el legado de Alfredo y este episodio es magistral gracias a Lucho es una belleza pero para seguir con la conversación Alfredo falleció el 14 de diciembre de 2020 y no puedo enfatizar lo suficiente cuán precioso fue pasar un breve momento con él es, es como un, un milagro pequeño Cuando uno tiene tiempo Con una persona como él Alfredo era de otro planeta Y trascendió muchos, muchos paradigmas E ideas durante toda su vida ¡Qué ser humano tan magnífico! Pero antes de comenzar Una mención especial A mi buen, buen amigo Andrés Acevedo Del podcast 13% y Atemporal Quien recientemente ganó una beca por su brillante mente una beca muy muy importante no sé si ha compartido un registro de o no, pero es una beca muy especial y honestamente de Andrés se sumergió en el mundo y palabras de Stefan Zweig después de escuchar las recomendaciones de Alfredo en este podcast así que para empezar nos dejo con dos citas de Stefan la fuerza de un amor siempre se malinterpreta si la evaluamos por su causa inmediata y no por la tensión que la presidió. El oscuro y vacío espacio lleno de decepción y soledad que antecede a todos los grandes eventos en la historia del corazón. Pero la persona creativa está sujeta a una ley diferente más elevada que la simple ley nacional. ¿Quién tiene que crear una obra? ¿Quién tiene que lograr un descubrimiento o hazaña que promueve la causa de toda la humanidad? Ya no tiene su hogar en su tierra natal, sino en su trabajo. Pero antes de empezar... Listo. Siempre puede ganar más plata, no más tiempo. Entonces, muchísimas gracias por su tiempo de hoy a ustedes dos. Y para arrancar, aprendí una palabra otro día se llama tundoku. Es una palabra japonés que es una combinación de dos palabras. Uno piensa que es tsukenoku y dokoshu, que es colección y libros, y leer. En la palabra significa rodearse con más libros que tú eres capaz de leer, para darte el sentido que tú no sabes nada. Y hay tanta información que tú quieres vibrar a través de información que no sabes. Entonces, para arrancar, me encantaría hablar sobre libros. Ustedes dos son fanáticos de libros, y en todo lo que yo he leído sobre ustedes, yo nunca encontré qué fue la chispa. Yo no vi si su padre Alfredo, o su abuelo Emilio han leído, o dónde encontraste ese amor por el libro.
0: mi madre le gustaban mucho los clásicos europeos. Stefan Zweig, Balzac, Alejandro Dumas, Flaubert. Entonces, esos eran los libros que habían en mi casa. Y había una enciclopedia en esa época, cuando yo era niño, que se llamaba El tesoro de la juventud. Y esa enciclopedia tenía una sección que se llamaba El libro de los por qué, que era para responder las preguntas de los niños. Entonces, eso era lo que yo leía de niño. ¿Y por qué su mamá gustó esos libros? ¿Cómo ella empezó a tener amor por los libros? Pues porque en la familia de ella había buenos lectores. El papá de ella, que se llamaba Víctor Masuera era un hombre que le gustaba viajar por el mundo. Entonces, era un hombre culto, ¿no?
2: Qué suerte. En su papá, Alfredo, ¿él le gustó leer también?
0: No, no, él era muy aventurero, un gran emprendedor, con ideas, un visionario comercial e industrial. Él fue el pionero de la industria avícola en Colombia.
2: No, y mucho más. Yo tengo muchas preguntas sobre su padre, Alfredo, que pienso que tú eres el único que eres capaz de contestar. ¿Qué es tu opinión sobre el poder de los libros? Porque cuando yo escuché sobre ustedes dos, don Alfredo y don Liliana, siempre hablan como calidad de cultura, de cómo maneja el negocio, pero para mí siempre fue una empresa de pollo, ok, chévere. Eso. Pero cuando yo vi vos en una conferencia, en la primera cosa que tú hiciste fue hablar de Homodeos a un grupo de niños, ese, wow, este man, no sé por qué él piensa que primero los si niños lean, segundo es si el compás de entender Homodeos, en tres las implicaciones que significa este libro. Entonces yo enamoré con su pensamiento en ese momento, pero que su padre no leó, pero conquistó el mundo en Sentir Negocios.
0: Viajó por todo el mundo. En 1948 compró una colección de discos de 78 revoluciones para aprender inglés en discos. Entonces se fue para el Japón a comprar mercancía para un almacén que él tenía en Pereira, que se llamaba el Almacén Real. Entonces, cuando, en el Japón, cuando compró la juguetería para el almacén, el dueño de la juguetería tenía una finca de pollos moderna y en Colombia no existía la agricultura moderna. Entonces mi padre vio una gran oportunidad y se trajo las primeras incubadoras que hubo en Colombia y se trajo un japonés para que le enseñara. Pero tenemos que tomar
2: unos pasos de detrás de este porque su papá dijo, yo no quiero ser ingeniero. Montó un de como Yarumal, pienso. De Medellín a Yarumal. Sí, él dijo, voy a Perero un lugar para arrancar mi propio negocio sin nada, como centavos. Él terminó
0: el primer año de ingeniería en Medellín y cuando iba en el bus para Yarumal en vacaciones, un ingeniero se sentó al lado de él y él le preguntó, ¿qué tal es la carrera de ingeniería? Y el señor le dijo, si no fuera por un almacencito que tengo, estaría aguantando hambre. Entonces inmediatamente tomó la decisión de no seguir la carrera. Y cuando llegó donde el padre halló mal, el padre le dijo, si no estudia, se va de la casa. Porque yo no le voy a sostener si usted no estudia. Entonces se vino para Pereira a trabajar de empleado en un almacén de telas. Y ahí empezó su historia comercial.
2: Listo, en este momento en Colombia y en los Estados Unidos, con tanta información, la gente tiene, o los niños que yo he visto en todo los adultos, muchos problemas en identificar si estoy bien donde estoy, en qué dirección me voy, toma esta decisión o qué hago con mi vida, etc. En tú estás hablando hace mucho tiempo en Colombia, donde todo el mundo está pensando, no, un trabajo fijo, bien, plata, como no arriesgarse, ¿qué piensas que tu padre? Tenía en su ADN capaz de tomar una decisión tan radical, de decir
0: yo no. A él le gustaba la zona de aventura. A él no le gustaba la zona de comodidad. Entonces, él hizo conmigo lo mismo. Cuando yo tenía 15 años, me envió a estudiar en una academia militar en Gainesville, Georgia, que se llama Riverside Military Academy. Entonces, él hizo conmigo lo mismo que el padre de él hizo con él. Me sacó de la zona de comodidad y me envió a otro país, a un país extraño, a una academia militar, donde fue muy difícil la situación porque eso me obligó a, a cambiar mi visión del mundo y que a una gran disciplina, ¿no?
2: También, que como está leyendo sobre su padre, algo que me encanta, dijo, sí o no. Él nunca fue miti-miti con sus decisiones. Si él quiere hacer algo, fue ese. Si el otro fue, no. ¿Tú hablaste con él sobre este.
0: Él era una persona muy asertiva. Él era sí o no. Si me conviene, sí. Y si no me conviene, no. Él todo lo terminaba en el mismo día. Él nunca dejaba nada para el día siguiente. Él jamás posponía las cosas para después, sino que todo lo resolvía en forma inmediata.
2: Todas las cosas que estamos hablando de su padre son cosas que yo He intentado construir desde años y años y años. Yo no sé cómo alguien es capaz de tenerlo desde cero. Tomaron decisión, no, este ingeniero no es para mí, voy a trabajar aquí. Después tomo el riesgo de comprar el almacén. Preguntar por la plata, dos meses después tener este plata pagado. Después, no, voy a Japón a hacer este. Es, es un pensamiento de alto nivel. ¿Cómo fue?
0: Es que el país es de origen vasco y es aventurero, vive al lado del mar son marineros, todo. Entonces, el vasco trae un ADN de aventurero. ¿sí? Los vascos de España traen un ADN de aventureros. Por eso el paisa tiene fama de aventurero. Hay muchas historias como la de mi padre en la Cámara de Comercio de Medellín. Hay una colección de los pioneros paisas y de los que crearon las grandes empresas en la Escuela de Ingeniería fue muy amigo de varios pioneros paisas con los cuales empezó a negociar ¿Sí tenía muy buenas relaciones en la universidad
2: entonces mucha gente me pregunta todo el tiempo and yo no tengo la respuesta todavía yo pienso es más epigenético de genético pero tú piensas los innovadores se hace
0: o se nace yo considero que la clave del emprendimiento es la curiosidad es ser muy curioso y entender el porqué de las cosas, el why. Yo siempre pienso en el why, en el propósito superior, en el higher purpose. Cuando yo llegué, después de la academia militar, mi padre me envió a una granja muy moderna en Indiana, en Martinsville, Indiana, de un amigo del que se llamaba Al-Livers. Entonces ahí recibí un entrenamiento en avicultura moderna y me llegó a las manos la secretaria del hatchery me regaló un libro que me impresionó mucho que se llamaba The Power of Positive Thinking de Norman Vincent Peale que es muy inspirador y después seguí leyendo el otro libro de él que se llama A Guide to Confident Living y en ese libro él recomendaba a otros autores entonces fui haciendo un seguimiento de los libros que él recomendaba. Yo he tenido muy buenos guías siempre en la vida, ¿sí Cuando uno vive en la zona de aventura, en The Hero's Journey, en el viaje del héroe, cuando usted cruza el umbral, cuando usted sale de la zona de comodidad y entra en la zona de aventura, aparecen los ayudantes. Este es muy chévere que estás
2: diciendo sobre las edades que tienen las personas. Peter Drucker fue... Hablando con Jim Collins. En este escuché el otro hace como un mes o algo. Jim Collins fue a su casa. Están contando esta historia. En Peter Drucker tenías todos sus libros en su pared. En secuencia, cuando escribió, en tres, cuatro o más, libros los libros escribió después de 65 años. En cuando pregunté, ¿cuál es tu libro favorito? ¿Es el próximo. El uno que yo voy a construir. El man fue más productivo cuando mayor de edad de cuando voy a joven.
0: Es que yo he sido... Un fanático de conocer al ser humano, si ¿sí? ve. El hobby mío ha sido filosofía, psicología y sociología. Esas son las materias que yo más he estudiado toda la vida. Y es el fundamento de esta empresa. Por eso esta empresa es como es, porque yo conozco mucho al ser humano, me gusta mucho el autoconocimiento, el know thys thyself de Sócrates, ¿no? Entonces, entonces. Por eso es que esta empresa nació con un propósito superior. A higher purpose. Antes de
2: arrancar con este punto, Alfredo, Liliana, su madre se llama Fabiola. ¿Ustedes casaron en qué? ¿Diciembre?
1: Nos conocimos cuando tenía 17 y me casé cuando tenía 21.
2: Tres años después. Y su madre se llama Fabiola, ¿no? Así es. Y en 76 es cuando fue a la pizzería. En 77 es cuando frisbee, ¿correcto o no?
1: No, en 76 nos casamos. Y el 17 de junio del 77 nos abrimos el, a frisbee. Abrimos la pizzería. Cuénteme
2: cuando la gente habla de ustedes dos, ustedes tienen cosas en común, muchas cosas en común. Pero tú, que yo entiendo, van mucho más de la parte de cultura. No sé, es más de la introspección como contra la afuera, como tratar pasar a estos virus a todo el mundo. ¿Dónde encontraste este, que es su energía, que la gente, siempre la gente habla en su energía? ¿Cómo está Fabiola? ¿Cómo fue su juventud para conectar los Puntos antes de ustedes conocieron?
1: Nací en una familia de 15 hijos. Realmente crecimos pues 12 y para mí el haber vivido en esa comunidad, porque éramos como una tribu, y vivíamos con mi abuelita, con las niñas que le ayudaban a mi mamá. Entonces era una comunidad muy grande. Pues vivir en, esa, en ese espacio fue muy habilitante para mí en aprender cosas, de relacionarme, de comunicarme, de, del trabajo colaborativo, de respetar como la esencia de cada uno. Yo fui la treceava. Entonces tuve también muchos hermanos. Por eso yo admiro tanto a mi madre porque fue una persona que nos permitió ser a cada uno como éramos. No pretendió nunca como influir para que siguiéramos una línea como desde sus intereses, no. Ella siempre nos cuidó mucho en esencia de lo que era cada uno y sí nos enseñó unos principios muy claros del respeto, del amor. Entonces, y fue... Pues muy rica la vida, digamos, en la parte afectiva, porque compartimos muchísimo en familia con mis abuelitos, las tías. Éramos una familia extendida muy grande y nos frecuentábamos mucho.
2: Yo quiero saber, no voy a ser vivo, pero como 30 años, a ver qué fortalezas, qué cosas tenía la gente que tiene familias de 15, 12 personas que nosotros no tenemos más porque estas familias no existen que la diferencia y todavía es posible llevar estas cosas con una familia más pequeña o es algo que es necesario tener más de cinco o seis años, mejor cinco hijos, no sé. ¿Y cuándo empezaste a encontrar todas las cosas que tú haces ahorita? ¿Cuándo empezaste, como habló como Alfredo, de este, libro, de este libro, de este viaje a los Estados Unidos? ¿Cuándo empezaste a encontrar su forma de ser?
1: Yo siento que yo desde siempre supe que quería, porque como... Interactué desde tan chiquita con muchas personas en mi casa siempre, había mucha gente con las que había que negociar, conversar a... y yo siento que yo tengo ese don de tener la capacidad de relacionarme y de tener una inteligencia emocional, una inteligencia afectiva. Y para mí siempre el servicio ha sido como un elemento muy presente, ha sido un, una virtud muy presente. Desde muy chiquita le ayudaba a mi mamá, tenía la capacidad, por ejemplo, repartir un almuerzo para 20 personas. Desde los 14 años yo fui capaz de hacer eso, por ejemplo. Entonces, esas posibilidades de enfrentarme con una realidad en el día a día, de compartir un espacio, de escucharlos, de construir, de poder ser cada uno, pues me parece que fue muy importante para mí y lo veo hoy, después de tantos años, que son unas habilidades fundamentales para un líder. ¿Qué es un líder? Un líder es el que se ocupa de desarrollar la gente, de inspirarlos, de escuchar, de construir con todos. Pues mi estilo de liderazgo es muy participativo, muy gregario, muy parecido a lo que yo viví en mi casa y hoy yo doy gracias a esa vivencia porque hoy me permite ejercerme desde ahí. Y ha sido muy ganador el resultado que yo obtengo en mis propósitos, porque le doy espacio a los otros para que vengan, conversemos, compartamos, construyamos juntos. No es un liderazgo autoritario ni directivo, sino más colaborativo. Yo sé cuando tomo yo las decisiones y finalmente yo asumo mi responsabilidad y me encargo de mí, de, de lo que voy a hacer. A la vez me encanta construir con otros, me es fácil construir con otros. Y eso me ha servido a mí mucho de verdad en la vida, ya en la vida laboral, en la vida profesional, relacional, de pareja, como mamá.
2: Y, Liliana, durante este proceso, tuviste o identificaste muy temprano, eso es que me gusta. ¿Cómo empezaste a pulir esta felicidad o estas acciones que gustó? ¿Y cuándo fue la parte que tú fueras muy consciente que, wow, todo lo que yo he hecho como joven, esta cosa, yo puedo la aplicar en la empresa, yo puedo dedicar mi vida a hacer este? ¿Fue una cosa muy gradual o fue algo de un día? No, eso es que yo quiero hacer.
1: Es muy especial porque en mi casa, por ejemplo, también estaba la enciclopedia del Tesoro de la Juventud, que fue la misma que tuvo Alfredo en su casa, y para mí esa enciclopedia se me volvió una fuente de información permanente. A mí me gustaba leer, me gustaba investigar, y ahí me inspiré, pues digamos, en poder conocer el mundo a través de los libros. Fui la primera mujer de mi casa que hizo una carrera, porque pues mis hermanos los mayores trabajaron también para poder sostener la familia porque éramos muchos y pues yo pude trabajar en el día y estudiar de noche, entonces pues yo me gradué de 17 años y yo sabía que yo quería hacer mi carrera
2: ¿Y por qué? ¿Por qué quería estudiar? ¿Fue su curiosidad? que además más información que yo no tengo? ¿No puedo obtener aquí en la casa? ¿Qué fue su propósito de estudiar?
1: No, porque yo era capaz, era inteligente y quería seguir aprendiendo.
2: Pero también puede ser, no, oh, mis hermanos están trabajando, yo puedo trabajar en ser inteligente también. Sí, no pero... No sé por la fortaleza, yo voy a ser la primera en hacerlo.
1: No, pues porque yo visualizaba que yo podía ir hacia otro lugar, podía construir cosas.
2: Entonces, ¿imaginaste uno mismo allá en el futuro qué es capaz si yo hago este?
1: Sí, que si yo, si yo me encargaba de mi formación, también iba a ser una persona que iba a poder eh, trabajar en un lugar mejor, podía tener acceso a más conocimiento, a otras personas. Y fue pues en ese momento, digamos, cuando yo estoy terminando mi bachillerato, que me conocí con Alfredo. ¿Dónde? En Cocorico, porque él fue socio de Cocorico.
2: ¿Cuántos años tenía don Alfredo en este momento?
0: 27.
2: ¿Qué viste ahí? En estos tres años antes de casar a Liliana, ¿en qué viste el Alfredo? Porque ustedes son, en todos mis invitados, bichos muy raros. En no cualquier persona puede ser con otro bicho raro. Tiene que ser algo como interesante también. Porque esas personas mueven una energía, vibran diferente. ¿Qué viste en Liliana? Qué es? Porque ustedes son muy diferentes,
0: pero como un complemento. Porque ella es muy extrovertida y yo soy muy introvertido. Entonces somos muy distintos, ¿sí y también pues eh, su belleza, porque, pues porque yo la veía cuando yo trabajaba en Cocorícola, ella vivía al frente y yo la veía en el balcón y ella pasaba por ahí. Entonces por eso me interesé en conocerla y empezar una relación. No,
1: no yo también, yo estaba estudiando para un examen de francés, yo me acuerdo, y mi amiga vivía también por ahí, en, pues vivíamos en la misma cuadra, pero la casa de ella quedaba al frente de Cocorico, o sea que yo me fui a estudiar allá para poderlo ver mejor. ¿En, en,
2: en cómo se llama el barrio?
1: <risa> no, eso es en la séptima entre 25 y 26, y es muy simpático pues porque nunca yo lo había visto, pero porque pues yo estaba en el colegio, en otro mundo, Alfred ya era empresario, ya se había casado, se había separado, y pues él ya tenía un mundo de adulto, yo estaba más en, una, en un momento de, yo diría, de adolescencia, entrando a la adultez, porque uno de 17 años es muy joven todavía, ¿no? Mi única responsabilidad era estudiar, pero Alfredo ya había estudiado, ya se había casado, ya había montado empresa, ya se había separado.
2: Ya han viajado por los Estados Unidos. Sí,
1: tenía un mundo de 10 años más adelante que yo.
2: ¿Pero tú conociste todo este antes o no? No,
1: nada, no, yo también lo vi y me, pues, me encantó, me pareció hermoso.
2: Ese fue el momento que tenía el bigote, ¿no?
1: Sí. <risas> y tenía un carro Ford, cuatro puertas blanco que hacía bulla. Y eso él llegaba y llegaba. Se sentía que llegaba Alfredo a Cocorico. Entonces, nada, hasta que logramos conocernos, porque ya cuando abrió Cocorico me fui a comer.
2: Y durante los tres años, ¿qué encontraste? Y ustedes, que fue, wow, me encanta cómo él piensa, me encanta que él dijo este, me encanta que... Yo no veo un mundo como este, pero gracias a ello, a él, yo puedo ver este. Como a veces la gente que, con mi esposa, ella me regala ojos que yo no tengo. Entonces, yo no soy capaz de ver el mundo, disfrutarlo sin ella, porque ella está muy, muy diferente que yo. Entonces, a veces ella dicen algo que, wow, este fue invisible, pero gracias a ella, la pared que estaba ya imaginario, van a desaparecer. Wow, qué lindo este mundo, gracias a ella. Entonces, pero hay cosas muy particulares con ella que me gustan. Entonces, estoy muy interesado si puedes identificar uno, dos, tres, cosas que viste en ella como su inteligencia, sus emociones, menos está muy linda, por muy guapo.
0: Sí, pues muy bonita físicamente. Era una persona muy feliz, ¿eh? muy feliz, muy feliz, muy llena de vida, que quería comerse el mundo, y ves, que quería viajar, quería conocer, y le gustaba la filosofía, y yo le enseñé mucho de los libros que yo leía, ¿no? Le compartí muchos de los libros que yo leía, especialmente de un escritor austríaco que se llamaba Stefan Zweig, que fue uno de mis grandes maestros. ¿no?
1: Paciencia del corazón.
0: Es una novela extraordinaria en la cual él explica la diferencia entre la compasión y la solidaridad. Es para aprender a distinguir entre la compasión y la solidaridad. O sea, la dependencia y la solidaridad, la diferencia que hay en la dependencia y en la solidaridad. Es una novela de un militar prusiano que conoce una familia judía. Entonces el señor judío tenía dos hijas, una muy bonita y agraciada y la otra era inválida, en silla de ruedas. Entonces él las visita a las dos y la que se enamora de él es la inválida. Y entonces él se mete en un problema porque él la sigue visitando y visitando y la inválida cada vez se enamora más y se quiere, se quiere recuperar para él. Pero él las visita por compasión. Entonces el médico de ella lo regaña y le dice solo al principio la compasión, al igual que la morfina, resulta un remedio, un recurso pero si no se sabe dosificar y suprimir a tiempo, se convierte en veneno mortal. Cada vez el enfermo pedirá más morfina y el sentimiento más compasión hasta que llega el momento indefectible de decir no más y desde ese momento la persona lo queda odiando a uno más que si nunca le hubiera ayudado. Entonces cuando usted crea una relación de dependencia con otra persona no se le pone el límite adecuado en el momento adecuado y si usted pasa más allá de ese límite la otra persona se vuelve dependiente de usted y el día que usted le dice no más lo queda odiando más que si nunca le hubiera ayudado eso pasa en el mundo personal y de la empresa ese era uno de los libros mi madre tenía todas las obras completas es que Stefan Zweig era novelista biógrafo y ensayista la obra de él es muy extensa y yo la leí toda y para mí es el mejor escritor del siglo XX ¿sí? es impresionante la sabiduría cada biografía es una lección de sabiduría cada ensayo es una lección de sabiduría, es un storyteller y, y las novelas son extraordinarias porque él era un gran conocedor del alma humana entonces conocía todos los conflictos ...sus novelas hablan de los conflictos de las parejas... ...de los conflictos de las personas... ...de los conflictos de los dictadores... ...de los líderes... ...de los políticos... ...entonces él era... ...él era un gran conocedor... ...de todo tipo de personajes... ...él era un intelectual muy importante en Europa... ...y sus amigos fueron los principales... ...intelectuales del momento... ...su íntimo amigo fue Sigmund Freud él era judío y Freud y él se escaparon juntos a Inglaterra porque Hitler los iba, les iba a echar mano y después se exilió en Brasil él tiene un libro hermosísimo que se llama El Mundo de Ayer donde él cuenta su propia vida cómo se fue gestando en Viena la Primera Guerra Mundial cómo se fue gestando la Segunda Guerra Mundial cómo fue surgiendo Hitler ...y todos los personajes involucrados... ...entonces... ...es un relator impresionante... Él cuenta toda la historia de su vida... ...desde niño hasta que murió... ...él se casó por segunda vez... ...con la secretaria... ...que él le dictaba los libros... ...en una máquina de escribir... ...y en el exilio... ...el 22 de febrero de 1942... ...en Petrópolis, Brasil... ...se suicidaron los dos porque él ya estaba desilusionado... porque Hitler... en 1942... Hitler estaba ganando la guerra... entonces él... perdió la fe en la humanidad... y vio que todo estaba perdido... estaba en un país extraño... con un idioma distinto... sin sus amigos intelectuales... en el café en Viena... y él vio que no iba a poder... regresar... a su vida de antes... y entonces... Se envenenaron los dos. Y
2: podemos conectar este punto al final de uno de sus libros de Viktor Frankl, Man's Search for Meaning, que dijo, si tienes esperanza, matan personas. Pero el propósito de servir, de hacer algo más, es tan fuerte en nuestra ADN. Y qué alegría con vos, en su capacidad de aprender de él, de cómo recibe conocimiento, en, en combinar conocimiento... Qué viste en afrero durante los tres años que dije sí ese es el señor que yo pienso pueden no 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 me imagino que puedes imaginar dónde estamos en este momento en este punto pero qué viste dentro de él que sí es una posibilidad
1: los valores los valores sus principios su seriedad la mirada de la vida hacia dónde quería ir pues que era un hombre no solo hermoso sino con contenido interior que podría con él, pues, también desarrollar mis potenciales y mis capacidades. Y todo lo que compartíamos, digamos, desde las lecturas, desde la manera como, pues, eh, la relación iba creciendo, a pesar de, de, pues, él tener una condición de que en esa época, hace 45 años, un hombre separado tenía, pues, para las mamás, yo estaba demasiado joven, y mi mamá no tenía nada en contra de Alfred como persona, sino por su condición de hombre separado, porque en esa época se pensaba, pues, que si el hombre volvía con su esposa, la, la novia, pues, quedaba muy mal, o sea, como su reputación mal y, y muy difícil que se volviera a encontrar con alguien como para casarse o algo así. Y ella me decía, ¿por qué si tú eres tan joven no te relacionas o te enamoras o haces, sí, pues, una, construyes una pareja con? con alguien que está igualmente libre como tú, que no tiene un compromiso con hijos y... Porque le daba más temor por, por mí que por, eh, por esa situación. Entonces, nada, no, yo le dije no. Yo estuve de novia de él ocho meses al escondido. Entonces, cuando mi mamá se dio cuenta, eso fue muy fuerte, porque fue desobedecerle, pues, a ellos. Porque tenían... O sea, ellos eran muy estrictos, pues para, imagínate, criar 12 hijos y llevarlos por un buen camino, tenían que ser estrictos. Y nos tenían unos, pues unas reglas muy claras. Entonces, al yo transgredir esas reglas, pues fue como muy ofensivo, digamos, para ellos. Y, y en mi casa había consejo de familia. Cuando había una situación así grave, que se salía como de lo normal, reunían a toda la familia, los hijos y ellos dos, y pues ahí nos sentaban a conversar que del, sobre la situación de lo que estaba ocurriendo. Y obviamente hubo consejo de familia, como me dijiste ahora que tengo que defender por qué mi madre para mí fue tan importante, porque unas prácticas como esa, por ejemplo, en esa época que los papás mandaban con los ojos a hacer un consejo de familia, para que todos opinaran, dijeran qué creían de esa situación y cómo la miraban para ver ellos también qué conclusión tomaban. ¿El ¿sí? Alfredo
2: fue parte de la discusión o claro, no? Claro,
1: no, él no estaba ahí, no oh. para nada, ¿no? sino es que se habló del tema y ya yo les dije, mire, yo voy a seguir con él porque yo lo, yo lo amo y yo quiero estar con él. Y yo asumo la consecuencia de lo que ustedes están temiendo. Si eso pasa, pues lo asumo, y, pero yo sé que no va a pasar. Entonces así fue. Y ya después de los tres años, el matrimonio tenía que ser por lo civil, pues porque él ya estaba casado por, lo, por la iglesia, entonces no se podía volver a casar por lo católico, ¿no? Pues yo soy católica.
2: Es una locura pensando que el señor que estaba aquí hace 30 minutos, su hijo Álvaro, no van a existir si esta conversación no pasó, en si no tuviste la, como ser tan valiente te, culturalmente, tomar este riesgo con... Brutal cómo funciona el mundo. Es casi la probabilidad que todos estamos aquí en este momento es... Matemáticamente, no sé, yo quiero saber cómo qué punto decimal vamos a llegar hasta encontrar cómo estamos aquí.
1: Entonces, ya cuando ellos ya supieron, y ya yo seguí mi relación con Alfred normal. Y duramos tres años de novios. Y pues yo estudié la carrera, pues claro, estábamos de novios y estudié mi carrera estando de novios. Y ya cuando nos casamos pues ya abrimos la empresa. Fue como a los seis meses de habernos casado. Y yo terminé mi carrera trabajando en la empresa, o sea, haciendo la empresa, estudiando de noche y pudiendo, pues, finalizar también ese sueño porque yo hubiera podido dejar de estudiar porque ya tenía la empresa. A la vez no, yo ese era mi sueño y ese era mi propósito y hasta terminar la carrera no, pues, fue hasta el final. Y la empresa, bueno, la fuimos construyendo yo también trabajé, Alfredo como era socio de Cocorico, él inicialmente pues trabajaba en Cocorico y yo trabajaba en Carvajal. Mientras eh, estudiaba en la noche, pues yo trabajaba en el día. Y a los tres años fue que nos casamos y ya a los seis meses fue que abrimos la empresa. Entonces yo ya me retiré de Carvajal, Alfredo ya estaba, ya había vendido su parte en Cocorico, entonces estaba jubilado. A los 27 años.
2: <risas> es chistoso imaginar el jubilado, ¿no? Jubilado para mí es la palabra peores invenciones de, de un idioma. Es que si tú amas, ¿qué haces? ¿Por qué quieres parar haciéndolo? Es que estupidez de, de parar haciendo que amas. ¿Hay una diferencia entre ser estricto en disciplina? ¿Tu familia fue muy disciplinada o estricto? Porque disciplina para mí es su padre cinco de la mañana estudiando inglés todos los días. Esa es disciplina pura. Este pero estrictos, no puedes hacer este, no puedes hacer este. ¿Hay una diferencia o es, es muy sí, similar? Sí, pero
1: yo creo que fue de los dos. O sea, hubo disciplina y de que uno lo que empezaba lo terminaba como directriz, digamos, de, de acompañamiento en esa formación como hijo. Y estrictos también en, en exigir que las reglas que ellos tenían de convivencia familiar se cumplieran. Mucha claridad.
2: ¿Cuál te ustedes dos es su percepción de la universidad o cómo están enseñando los, los niños o los jóvenes en este momento? La gente me pregunta mucho, ¿qué es tu opinión? ¿Si voy a devolver en tiempo si voy a ir a la universidad? Para mí es sin duda no. Yo conocí a mi esposa gracias a la, la secuencia, pero quitando física y matemáticas afuera este, no. Porque yo estudio arquitectura, pero yo no soy arquitecto, nunca fui arquitecto. Si yo puedo devolver... Voy a buscar un Giancarlo Massante, otro arquitecto, golpeo en la, en la puerta y decía, aquí es la plata que voy a gastar en la universidad, enséñame. Dame seis meses a ver si yo me gusta esto o no. En el mismo tiempo estudiar filosofía, otras cosas que yo puedo aprender con otras personas. Pero la universidad como yo conozco, para mí no veo valor porque ellos enseñan conocimiento, pero no cómo vivir. No enseñan cómo navegar el mundo de estrés, de... De amor, de amistades, de liderazgo. Solamente aquí es información, pero ¿cómo aplicarlo? Suerte. So, ¿Cuál es tu opinión? Si ustedes son 17 o 20 en este momento, ¿vas a pasar por la universidad o van a arrancar en otra forma?
0: Yo nunca fui a la universidad. ¿sí? El último año de high school lo terminé en Indiana. Y cuando terminé de trabajar en la empresa de avícola, me vine para Pereira y fundé mi primera empresa que se llamaba Pimpollo, que era una procesadora de pollo con una granja avícola. Entonces ahí empecé yo y me he conseguido representaciones en Estados Unidos, una de equipos avícolas que se llama Big Dutchman y un laboratorio veterinario que se llamaba Salisbury. Entonces yo empecé a, a importar la mercancía con un crédito de la AID. La AID de Washington tenía unos créditos para emprendedores con un interés del 1% anual. Eran unos créditos muy baratos y con eso comencé yo los negocios y comencé a vender por todo el país los productos que importaba y al mismo tiempo fui construyendo la empresa avícola.
2: Pero ¿por qué, Alfredo, decidiste no seguir la universidad? En un momento dijiste, listo, filosofía, sociología, yo puedo hacer este mí mismo, no necesito un profesor enseñarme, yo puedo aprender, pero negocios con mi padre, yo quiero hacer algo, no puedo estar
0: estancado. Porque yo he sido muy buen lector, ¿sí ven. Yo en ciencias avícolas me leía todos los libros que los pedía las universidades de Estados Unidos. Todos los libros de avicultura, yo los leía y e hice un curso de patología aviar en Charles City, Iowa. Entonces aprendí las enfermedades de las aves y yo solo estudio lo que me gusta. ¿sí? A mí las universidades no me gustan porque me tengo que aprender de memoria materias que no me interesan. Entonces se pierde mucho tiempo. A mí me gusta fortalecer mis talentos y mis debilidades las lleno con otras personas en la empresa. ¿sí? Entonces yo como emprendedor siempre tuve un financiero al lado. Yo hacía todo lo de mercadeo, toda la parte técnica, control de calidad, que era lo que yo sabía hacer, pero siempre hice una cosa muy importante, que fue tener un financiero al lado, ayudándome a manejar las finanzas, con las empresas que fundé antes de conocer a Liliana. Entonces, esa fue una buena decisión, porque si uno se pone a hacer todo, pues se mete en un problema, porque, porque uno necesita tener un financiero que maneje la parte administrativa. Porque si usted sale a vender, a mercadear, a la parte técnica, entonces no hace lo suficiente en el manejo del dinero, ¿sí
2: es casi imposible para mí tratar de imaginar en este época a alguien como vos, estudiando filosofía, haciendo lo que, que has hecho. Es just, yo no, todavía no, no entiendo cómo alguien es capaz de tomar decisiones radical en el sentido de la palabra radical que es ir a la raíz de algo. Es como entender su profundidad, qué quieres hacer, en tan rápido tomar decisiones, sin caerse en un mundo de incertidumbre,
0: en estrés, yo siempre busco las raíces de las cosas. Yo siempre trabajo desde la raíz. Porque a mí me gusta entender el ser humano desde las raíces. Porque los profesores que yo tuve fueron profesores personalizados. Frank Cardell vivió en nuestra casa 20 años. Él era una autoridad mundial en psicología. Cuando fundamos a Frisbee conocimos a un señor de Estados Unidos que se llama Gilbert Brenson. Él trajo a Colombia el análisis transaccional. Entonces, como a mí me gusta tanto la psicología, lo conocimos Liliana y yo, y lo trajimos para Frisbee a entrenar la gente en psicología. Entonces, siempre hemos creído que el desarrollo de una empresa y de un país está basado en subir el nivel de conciencia de las personas. Eso lo hemos hecho siempre y lo seguimos haciendo subir el nivel de conciencia de las personas a través de la psicología y la sociología yo he mezclado siempre esas tres ciencias y al mismo tiempo trabajando entonces cuando usted lee la parte teórica y trabaja al mismo tiempo creando empresa y enfrentando las verdaderas dificultades de la vida al juntar esas dos cosas nace lo que es la sabiduría la sabiduría es la combinación de la teoría con el hacer. Por eso las universidades como Harvard o Princeton o Stanford, los profesores son personas jubiladas de las grandes empresas, de Pepsi-Cola, de Procter Gamble, personas que han vivido la vida en la realidad. Entonces, la fortaleza que me ha dado la parte teórica y vivir la vida intensamente al mismo tiempo enfrentando las verdaderas dificultades de la vida me dieron un don que se llama separar la ilusión de la realidad la gente hoy en día no distingue entre ilusión y realidad todo el mundo está metido en la ilusión y la gente no entiende la realidad y hemos creado una sociedad de ilusión donde el sistema refuerza la ilusión más y más cada día, y ya los jóvenes viven en la ilusión. Entonces, ¿qué pasa? Uno de los filósofos que me dio la clave principal de la vida se llamaba Emmanuel Kant. Emmanuel Kant me abrió a mí un nuevo mundo que me ayudó a entender todo lo que entiendo ahora, porque el pensamiento de Emmanuel Kant era muy sistémico. Él decía el único fin en sí es el ser humano y el desarrollo de su conciencia, lo demás son medios o herramientas para su servicio, pero no para sustituirlo, porque el sujeto no se puede convertir en objeto, el dinero no es un fin, la tecnología no es un fin, y la gran crisis del mundo de hoy fue que la gente volteó eso al revés y convirtió el dinero en un fin. ...y la tecnología en un fin... ...entonces cuando usted convierte el dinero en un fin... ...entonces usted está... ...usted está engañado... ...porque el dinero no es un fin sino un medio... ...y eh, ahí nace la corrupción... ...cuando usted convierte el dinero en un fin... ...nace la corrupción... ...porque la gente necesita dinero... ...para poder vivir en el hedonismo... ...porque el hedonismo es la negación del dolor... ...y eso ha llevado a la gente... ...a que está confundiendo la felicidad con la prolongación del placer. La felicidad es un proceso de largo plazo. Y lo demás, la prolongación del placer, es la consecuencia del corto plazo. Cuando usted tiene un propósito superior y su sueño está basado en el propósito superior, usted está creando el largo plazo. Está creando la felicidad a largo plazo. Pero si usted se vuelve cortoplacista, entonces disfraza el dolor con el hedonismo y para eso se necesita dinero entonces usted queda engañado porque piensa que la felicidad es la prolongación del placer y por eso nos volvimos adictos a todo. Entonces el sistema refuerza la ilusión para poderle vender a la gente cosas que lo mantengan en su adicción. El Netflix, el celular, el WhatsApp, las drogas, el exceso de sexo, ser esclavo de todos esos aparatos tecnológicos entonces los jóvenes están totalmente afuera desconectados del ser porque tiene tantos estímulos exteriores que la gente se está desconectando del ser entonces Sócrates decía conócete a ti mismo pero no le tocó la inteligencia artificial y a nosotros sí entonces si usted no se fortalece interiormente con la meditación y y con todas las cosas que hacemos espirituales, entonces resulta que si no nos fortalecemos interiormente, la inteligencia artificial nos va a conocer a nosotros mucho más de lo que nos conocemos a nosotros mismos. Entonces, los dictadores del futuro son los dueños de los datos, porque ya no van a ser Chávez ni Maduro sino los dueños de los datos son los nuevos dictadores del mundo que ya saben qué es lo que le gusta a cada persona para podernos convertir en consumidores pasivos y masificados. Entonces la gente hoy en día no distingue entre ilusión y realidad. El sistema está hecho para fortalecer la ilusión.
2: Sí, yo entiendo, don Alfredo, es. La gente que tiene la data son la gente que van a construir la AI porque la AI viene de datos que come. Y si la data que él está comiendo la inteligencia artificial es información que viene de unos grupos de personas que viven en el mundo de la ilusión, la inteligencia artificial va a ser una manifestación del mundo incorrecto. Y si no somos capaces de ser, conectar con nuestro ser más rápido donde la data que está comiendo inteligencia artificial viene de este tipo de ser, de servir de propósito de filosofía vamos a vivir en un mundo muy equivocado porque la gente que está navegando esta es inteligencia es basada en algoritmos que son incorrectos en la forma de vivir por
0: eso la tecnología no es un fin la tecnología Singularity University nos está diciendo que el ser humano dentro de 20 años va a ser irrelevante no va a servir para nada entonces resulta que la tecnología nos dice que no va a haber empleo, que el ser humano no va a tener trabajo y que la teoría de Darwin va a ser reemplazada. La evolución orgánica está llegando a su fin porque el hombre ya se cree un dios y está creando un cyborg como Schwarzenegger en las películas, que es mitad máquina y mitad humano. ¿Sí ves? Entonces la evolución ya va a ser producida por el hombre y no va a ser orgánica como venía a través de los millones de años. Se está creando un nuevo ser humano que no es orgánico, sino fabricado por el hombre. Por eso dice Ray Kurzweil que está trabajando en la inmortalidad. Él es el fundador de Singularity University con Peter Diamandis y Salim Ismail. A él lo contrató Google para crear la inmortalidad.
2: No ves en un mundo con optimismo que es decir es yo creo que sí somos capaces con ética en otra manera de que vamos a combinar con la tecnología y con biología. Y para mí la biología es, es unos y ceros. Somos algoritmos en un sentido orgánico. No piensas que somos capaces de combinar la biología con la tecnología, pero con todo lo que tú has hablado de filosofía, sociología, empatía, propósito, etcétera, en tener un ser que es diferente, pero al mismo nivel mejor en lo orgánico y con tecnología?
0: No, porque la ética no se sostiene en esa forma. La inteligencia artificial no tiene sentimientos, ¿sí ve? Se está creando un robot que carece de ética, ve? ¿sí? La ética es muy necesaria para volver a humanizar, para que el ser humano regrese a ser humano, la confianza esté en un estado evolutivo. Usted no ha leído a Rachel Botsman... Ella es una experta en la evolución de la confianza. Ella dice, cuando los pueblos eran pequeños, todo el mundo se conocía. Después, cuando crecieron los pueblos y se creó la institucionalidad, también se corrompió. Y ahora, la tercera etapa se llama blockchain. Que la confianza está evolucionando hacia el blockchain, porque la confianza está desacreditada en todas partes. Se han visto las estadísticas en la prensa en estos días que el nivel de confianza está totalmente bajo a nivel mundial. Nadie confía en los políticos, ni en las instituciones, ni en las altas cortes, porque todo está distorsionado por lo que dijo Emanuel Kant. Si el ser humano deja de ser el fin, entonces los medios se convierten en fines y se trastorna la sociedad.
2: ¿No ves que hay una manera de seguir avanzando tecnológicamente en mantener nosotros mismos al mismo tiempo a otro nivel? ¿No piensas posible?
0: No, porque van a quedar excluidas las personas sí. que no tienen capacidad de convertirse en personas con tecnología. Entonces eso va a ser excluyente. Lo que pasa es que estamos en un universo que vive en polaridades. El frío y el calor, el día y la noche, el grande y el chiquito, el corto y el largo. Entonces las polaridades no son enemigas, sino que se necesitan mutuamente para crear una visión compartida. Y el mundo cada día está más polarizado Estados Unidos, está polarizado por Donald Trump. Colombia lleva 200 años polarizado entre liberales y conservadores y ahora entre izquierda y derecha que se odian. Entonces, esas dos polaridades, hasta que no se junten y se reconcilien, no podrán crear una visión compartida de futuro incluyente para que el bien común sea lo que domine en el mundo. Entonces, la polarización es excluyente y la integración es incluyente. Y el mundo se está polarizando cada vez más y por lo tanto es más excluyente. Entonces, Usted ve que los jóvenes en este momento están diciendo que les gusta más el socialismo que el capitalismo. No lo dijo la rectora en octubre del Babson College. La presidenta del Babson College no lo dijo ahora en octubre. El 70% de nuestros estudiantes piensan que el socialismo es mejor que el capitalismo. ¿De dónde sacó Petro 8 millones de votos de jóvenes de clase alta?
2: Un mensaje rápido de nuestro startup quinto Y de regreso al programa Un anuncio especial Sí, 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 sí Hemos lanzado un nuevo podcast Y se llama Matamos, Matamos preguntas. preguntas Una o un invitado espectacular Una pregunta y una conversación Llevada hasta el final Para matar la pregunta Hablemos de todo Temas como innovación, emprendimiento, liderazgo, growth, ciberseguridad Agilidad, experiencia del cliente y mucho más. Con cada invitado o invitada hacemos una inmersión profunda en una pregunta y luego la editamos a menos de 18 minutos de perfección. Tu contenido corto de alta calidad y alta frecuencia para mejorar tu vida. Encuéntranos en tu player favorito, como matamos preguntas y empieza tu recarga cognitiva. El potencial de tu talento. k i n n t a i -T -O. Entiendo, pero pienso que no soy capaz de masticar toda la información. Estoy, porque yo soy muy fiel a donde vamos con inteligencia artificial en este. Soy muy preocupado al mismo tiempo. Tengo dos lados: es la ver el mundo de realidad o como ahora um, por posibilidad. Yo, ver como, yo quiero verlo en posibilidad. Pero también que estoy hablando, que mis amigos hablan, mi amigo Pedro, es mucho de... Eh, donde tenemos que ir? Es mucho más oriente, no occidente. Este, como es de mezcla de Jin-Yang, este, es como mezclas dos fuerzas, uno como la mujer, el hombre, este... Pero no por separarlos, separarlos
0: pierden todo. Le voy a explicar por qué el cuerpo humano es sistémico. ¿Sí ves? El hígado no le pregunta a los pulmones si puede funcionar. El cuerpo humano, el sistema inmunitario, el sistema cardiovascular, son sistémicos. El cuerpo es sistémico, pero la mente está dividida por lo condicionado y lo incondicional que nos lo enseñó René Descartes, el filósofo francés. Entonces, la mente está limitada y dividida por las creencias limitantes por los dogmas religiosos y por todos los inventos de la ilusión. El ser humano creó la ilusión, creó un mundo de ilusión que es formado por el hombre. La ilusión la creó el hombre, porque hay tantas religiones, porque el maestro de cada religión, cada discípulo lo interpretó desde su nivel de conciencia y porque le interesaba su pedacito de poder. ¿Me da cuenta? Entonces por eso hay tantas religiones. Y el Dios suyo no sirve sino el mío. El Dios suyo no es el verdadero sino el mío. Es lo que dicen las religiones. Y mire hasta dónde ha llegado el fanatismo religioso. De, de que un musulmán. Se pone un, unas cargas explosivas. Y se mete dentro de una multitud. Porque Alá lo va a premiar. ¿En el otro mundo? ¿Hasta dónde ha llegado el fanatismo? ¿Cuántas guerras ha producido las religiones, las cruzadas, la Iglesia Católica, la venta de indulgencias?
2: Y en una manifestación de este, pero en otra forma con ideas no religión. Mi idea es este: yo voy a juzgar a todo el mundo que está en contra hasta el punto de violencia y
0: matar, no solamente de mis ideas por eso entonces observe que es que yo le creo mucho a lo que dijo Emanuel Kant es que es demasiado claro lo que él dijo hay que dignificar al ser humano y no dignificar el dinero y la tecnología porque son inventos del ser humano, son ilusión los medios son ilusión cuál es la diferencia entre ilusión y realidad la capacidad de sufrir el ser humano es el único que sufre el soldado sufre, pero la guerra no sufre. Los habitantes de una ciudad sufren, pero la ciudad no sufre. Porque la diferencia entre ilusión y realidad es la capacidad de sufrir. La realidad se compone del ser viviente y de la naturaleza. Y estamos destruyendo la naturaleza porque vivimos en la ilusión. Usted no conoce un restaurante que hay en Estados Unidos que se llama Rainforest Café. Es un restaurante que vende mucho en varias partes de Estados Unidos. Es un rainforest de plástico y todos los animales son de plástico y los ruidos que hacen son grabaciones. Entonces, es un restaurante y toda la decoración es un rainforest, pero todo es de plástico. Entonces, cuando el ser humano se mete totalmente en la ilusión, está creando una sociedad de plástico porque no distingue entre ilusión y realidad siéntese con un chimpancé entreguele un banano y coja usted una manzana y él se lo cambia después coja usted un billete de un dólar y dele un banano a ver si se lo cambia porque él sabe que ese papel no se come pero usted va a Walmart y así le dan el banano y el dinero cada vez es más ilusión porque está basado en la confianza usted sabe que la representación del dinero para comprar bienes y servicios está basado en la confianza que cada día existe menos. ¿Se da cuenta? Entonces la moneda está empezando a sufrir unos cambios muy terribles. La inflación, la deflación, la devaluación de las monedas. Es la tercera etapa de la confianza. Al desaparecer la confianza entra el blockchain. O sea que usted tiene que buscar sistemas externos para proteger sus cosas.
2: No pienses que blockchain solamente es una consecuencia, naturalmente, la velocidad en donde vamos con cosas, solamente es, es necesario, no de que si quitamos confianza de nivel global, pero más de la forma que estamos haciendo, no, no podemos tener confianza, tenemos más cosas conectadas, decimos, otra cosa que puedes mover es de velocidad en el jazz una buena consecuencia, no algo que es de una representación de un sentimiento global de desconfianza?
0: Yo le voy a decir una cosa que se conoce a Heidegger, filósofo muy difícil de entender, ¿no? Él dijo, el ser humano es un poema inconcluso y cada cual tiene que concluir su propio poema, pero su identidad se construye en la diferenciación. Entonces, usted o está en los ideales de las masas o usted se diferencia. Germán Hess decía lo mismo. Usted está, lo, usted está detrás de los ideales de las masas o usted se quiere diferenciar.
2: Para mí ese es un cronopio. Si la gente dice, la fama está acá, yo voy a como nadar contra corriente, porque es por Mark Twain. La gente que tú estás al lado de mayoría, estás equivocado. Entonces,
0: en Frisbee vivamos en contra de la corriente, porque no nos gustan los ideales de las masas, que vamos como reyes al matadero por un sistema enfermo que nos convirtió en adictos a todo.
2: Sí, en ahí es una buena conexión. Cuéntanos qué es meditación trascendental. Porque yo me gusta meditar, yo trato de convencer a cualquier persona a hacerlo. Cuéntenos cuál es, hace cuánto tiempo han practicado, en cómo esta es una forma de reducir esta ilusión o reconectar con uno mismo. Orden sus propias palabras.
1: Bueno, la meditación trascendental la conocimos hace 39 años a través de una amiga de Manizales. Y yo creo que ese regalo nos lo trajo nuestra hija. Cuando nació Catalina, conocimos la meditación porque Alfredo me dijo, Ve, salió en la patria, en el periódico de Manizales, una, una visita que van a dar meditación trascendental. Y pues Catalina había nacido hacía un mes. Y fue en ese momento en que decidimos ir a escuchar qué era y conocer. Y ese día decidimos que íbamos a tomar el, el curso. Y desde ese momento empezamos a meditar. Porque... Siempre había una búsqueda de cosas que pudieran ayudarnos para ser mejor, para sentirnos que estábamos, digamos, desarrollando nuestra espiritualidad porque sentimos que era necesario tener unos espacios con nosotros mismos. Esa fue una respuesta de la vida, porque cuando uno le pide a la vida con claridad, la vida le da.
2: ¿Cómo haces esto? ¿Cómo puedes pedir la vida con claridad? No sé si tú hiciste este también con la universidad. Pediste yo quiero algo mejor. Yo pienso la carrera en yo quiero en tú hiciste. ¿Es la misma cosa o diferente?
1: Porque yo creo que uno crea la realidad primero en su mente. Yo visualizo, quiero esto y le entrego al universo esa petición y si estoy en resonancia con él, me entrega la respuesta. Por eso hay que tener cuidado con lo que uno pide. Y porque a eso le trae. Y cuando llegó la meditación, pues fue una práctica muy fácil de hacer realmente. Fuimos a Manizales y Carlos Ruiz fue el profesor que vino. Y Noelia, que fue nuestra amiga, que la conocimos en ese momento, se volvió mi, como una segunda madre para mí. Porque hicimos una conexión muy, muy impresionante. Fue muy bonita esa relación desde ese momento. Y cuando fuimos al curso aprendimos a meditar. Nos dejaron la instrucción cómo lo hacíamos y debíamos regresar todos los días para que nos hicieran el chequeo de si estábamos haciendo bien la práctica.
2: Y recibiste una palabra a repetir su propio...
1: Un mantra que de acuerdo a lo que ellos analizan de cada persona hay un grupo de mantras y a uno le asignan uno.
2: ¿Puedes explicarle a la gente cómo es la... ¿Cómo haces? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo es la preparación? Para la gente pueden imaginar. Pues
1: primero, esta es una iniciación que se la entrega a un maestro que ha sido formado para entregarla. Porque yo también honro a quienes fue entregado un legado y para lo cual fueron preparados. Porque hoy en internet usted consigue todo. Pero yo sí creo en los rituales. Yo creo en que las ceremonias de entrada a un conocimiento, a una nueva etapa de vida a un nuevo trabajo. Necesita hacer un ritual para que eso quede en la impronta del cuerpo, del corazón y de la mente. Recibimos la instrucción del, del facilitador, del maestro, del profesor pues, de meditación, y nos dio la instrucción, que es sentarse, cerrar los ojos, tener un espacio de silencio, de no interrupción, ni del teléfono, ni que nadie te llame, ni te toque a la puerta... Simplemente te sientas cómodamente con la espalda bien recta y cierras tus ojos y respiras. Una respiración natural y traes esa palabra que se llama mantra, que es una palabra muy antigua y es lo que hace que tu mente pueda estar eh, enfocada y no divague con muchos pensamientos, sino que unos, cuando uno está pensando, que aparecen los pensamientos vuelve y trae con la palabra el enfoque de la atención
2: ¿y la palabra tiene un sonido específico? ¿o es imaginar la palabra escrito?
1: uno la repite uno, uno, pero uno no la repite en voz alta
2: pero en su mente, en su mente pero sí. tiene un, un sonido por ejemplo es K-I-W-I -I, kiwi, kawa
1: no, cada uno sabe su mantra yo por ejemplo para mí mi mantra yo no se lo digo a nadie porque esa es como una semilla que tú siembras y si vas a estar desenterrándola cada vez para ver cómo va, pues la semilla no va a fructificar. Entonces ese mantra que te ayuda a enfocar tu mente va quedando dentro de ti, en tu corazón, en el cuerpo, donde la quieras ubicar y es como ese atractor que hace que tu mente se enfoque, se centre, y simplemente esa palabra es la que lo ayuda a mantener con esa atención centrada.
2: ¿En cuánto tiempo, Oscar, este es Veinte minutos. Veinte minutos. 20
1: minutos. Yo le agregué, porque pues nosotros fuimos unos buscadores y somos unos buscadores. Y por eso en el viaje del héroe de Joseph Chawaski habla de que uno encuentra las ayudantes en el camino. Cuando tú estás en un proceso de crecer, de desarrollarte, de de entender quién eres tú y para dónde vas, eh, encuentran los maestros, encuentran los ayudantes. Entonces ahí yo aprendí otra cosa que se llama la visualización y es como que si tu mente fuera una gran pantalla y ahí visualizas lo que tú quieres para ti. Entonces eh, después de que yo terminaba de meditar a los 20 minutos, no me paraba inmediatamente porque seguía con mi visualización. La visualización de lo que yo quería lograr. Y después esperaba un poco, me quedaba por ahí cinco minutos o diez en esa visualización. Y después esperaba un poco que el sistema nervioso, como que se volviera a armonizar con el aquí y ahora. O sea, cuando tú abres tus ojos, entras ya en un contacto con todo lo que hay alrededor y empieza a ver unas ondas mucho más pronunciadas, ¿cierto? En energéticas tuyas. Pero cuando tú estás en meditación, las ondas son mucho más tenues, las ondas energéticas, si midiéramos pues eso en un aparato especializado. Cuando uno sale de la meditación, tiene una gran sensación de paz y de armonía interior. Impresionante, eso es el solo hecho de cerrar los ojos y respirar y conectarte con tu respiración, te genera un estado distinto de conciencia.
2: Es un interés compuesto también. este, Si tú vas al gimnasio muchas veces y no no vas dos, tres semanas, pierdes un montón. Pero con meditación es algo que siguen con uno mismo por mucho tiempo. Es que, que tú ganas durante su práctica, llevas con uno. Si paras un poquito, todavía llevas un parte de este conocimiento al mundo, ¿no?
1: Sí, y esta meditación la practicamos... Uf. Como 37 años, 38 años.
2: ¿En la mañana o en la noche Mañana ustedes? y
1: tarde. Mañana Ambos. y tarde.
2: La primera cosa cuando despiertas.
1: Eh, exactamente. Y por ahí 6 de la tarde, pues es lo ideal es a esa hora sentarse y meditar otra vez.
2: Y, ok, 30 años dijiste,
1: ¿correcto? 38 años, 38, porque hace un año empezamos ya la meditación vipassana. ¿Y ¿En cómo
2: encontraste este vipassana?
1: porque tenemos un amigo en común hace tiempo y él nos había hablado mucho de la meditación vipassana y bueno, nos había contado y tal, a la vez pues no habíamos como dado el paso porque nos sentíamos muy cómodos con la meditación trascendental realmente y Alfredo cuando empieza a leer a Harari, encuentra que él es también maestro de vipassana y ahí se interesa en decir, bueno, vamos a ver qué es lo que es esto de Vipasana, contactamos al amigo, le propusimos, Alfred le propuso que hiciéramos un curso en la finca, eso fructificó y ya hicimos el curso de hace un año, en enero del 2018.
2: Entonces fue una evolución para ustedes. Cuénteme si es capaz de poner en palabras qué encontraste que no encontraron en Transcendental, qué encontraste en la Nueva.
1: Primero la práctica de 10 días sentados, sin hablar, sin conversar con nadie, sin leer, sin interactuar, sin celular, nada. Estás contigo mismo. No miras al otro, estás contigo todo el tiempo.
2: Y la primera vez hiciste dijiste en una finca. ¿Cómo fue más sencillo para ustedes gracias a 30 y más años de meditación trascendental o fue... Como algo tan profundo, tan radicalmente diferente, que todo lo bien fue muy duro estar uno mismo sin nada por ese cantidad de tiempo.
1: Para mí no fue tan difícil, la verdad, porque ya cuando uno tiene ese hábito de cerrar los ojos, de centrarse, pues fue intenso, mucho más intenso esta vez, porque eran como 12 horas diarias, y eso es una manera de que tú puedes aprender a controlar la mente, o sea, tener un referente de que tú puedes hacerlo. ¿Eh? y que si tú puedes hacer eso puedes hacer otras cosas y que no es la mente la que te maneja y te domina y te, te vuelve nada sino que tú manejas e, y controlas ese, esa situación para mí una ganancia de la meditación vipassana fue primero en esos 10 días yo siento que hubo mucha decantación de toda esa historia que uno guarda y que es como un libro, ¿no? La vida de uno es como un libro que va escribiendo cosas y va viviendo y va sintiendo y va guardando en ese libro. Y sentarte a meditar 12 horas diarias y estar contigo fue como sacar todo eso que no sirve, que ya no te hace bien, que te generó de pronto una tristeza, una huella que no es positiva. Para mí fue decantar cantar todo eso y empezar otra vez de cero como mi vida. Fue tan hermoso porque lo sentí, lo viví y fue, fue una cosa real. O sea, yo me quité un peso de encima que ni sabía que lo tenía. Es muy bonito cuando uno com he compartido con las personas lo que a mí me pasó y lo que yo viví. Que varias personas de, ya hicieron Vipassana. O sea, de lo que yo les compartí de mi experiencia personal se animaron y vinieron a hacer el curso. Y tienen esa misma sensación de haberse liberado y haber sanado y estar en otro, volver como a, a resetear el corazón y a liberarse de muchas cosas. Porque la ganancia de practicar Vipassana es desde la observación de mis sensaciones lograr fortalecer la ecuanimidad.
2: ¿Lloraste en cualquier punto o no? Porque yo he escuchado que unos con tanto silencio, tantas cosas entrando en su mente, que a veces es, es tan poderoso, no es llorar de tristeza, es llorar de... de es como mucha agua, sobre, como saliendo de una, un pocillo o algo.
1: Lo que yo sentí fue en algunos momentos unos dolores muy fuertes, porque las emociones se instalan en las células. Esa historia que uno no cree... Es como lo que pasa cuando uno grababa un cassette que quedaba la música. En el cuerpo, en las células, uno graba las vivencias que tiene, las sensaciones que le pasan. Y lo que va pasando en esa meditación es que va saliendo y emergiendo toda esa información que está ahí y eso a veces produce unos dolores específicos en alguna parte del cuerpo. Y lo que uno hace cuando está ocurriendo eso es observar. No te identificas con el dolor, no te quedas ahí que qué dolor tan horrible, no, observas y pasas. Y esa práctica de observar y pasar, observar así como aparece la sensación, a tal cual desaparece. Entonces lo que uno practica es la ecuanimidad y es no identificarse con eso. Ser capaz de ser un observador sin involucrarse y eso te habilita de una manera impresionante porque en la cotidianidad pasan muchas cosas en la interacción humana y lo que logras es esa ecuanimidad de no involucrarte con el rollo del otro, con el drama del otro, lo observas, lo acompañas y lo atraviesas, entonces hay menos sufrimiento, menos dolor, menos carga y puedes tener más capacidad de, de atender y de entender muchas cosas.
2: ¿Y puedes practicar es diario o es algo que sí, solamente es como una no, no ¿Cómo lo haces? En cómo
1: Nosotros es? dos nos sentamos a las seis de la mañana a meditar.
2: ¿Cuál es la diferencia entre este y este? Para que yo entendí, la primera versión es estar cuántos días en silencio. ¿Y cómo es el proceso diario si es 10 días? ¿Cómo puedes llevar este a un día o un 20 minutos?
1: Porque el curso dura 10 días. El curso tiene dos partes. La primera parte... Aprendes a hacer respiración anapana. La respiración anapana es fijar tu atención en esta partecita de la nariz, en la punta de la nariz, sentir cómo el aire entra y sale. Y esa es la manera de, de traer la mente y recogerla, ¿no? Entonces enfocarte todo el tiempo en la respiración. Y los últimos días, después del cuarto día en adelante, lo que haces es observar tus sensaciones. O sea, porque es todo el tiempo tenemos sensaciones, pero como estamos ubicados tanto en la razón, no sentimos nuestro cuerpo realmente. Entonces lo que se hace, hace es en esa observación sentir todas las partes del cuerpo, todas las sensaciones que ocurren. Y uno se pasa la hora en eso, en una observación, sin moverse, sin moverse, sin abrir los ojos. Si tú te sientas así, así te quedas hasta que vuelvas a abrir los ojos en una hora. Y es distinta porque la meditación trascendental son 20 minutos, Vipassana es una hora mínimo, puede ser hora y media. Yo creo que fisiológicamente se logran los mismos resultados, que es como un aquietamiento, una, unas ondas mucho más suaves, más tenues. Entonces el gasto de energía es menor, logras interiorizarte, eh, logras sanar también en, en la meditación trascendental. Te hablan de liberar como preocupaciones, angustias, dolor, pues sí, como tristezas y en el Vipassana lo que te dicen es tú si haces la práctica vas a lograr fortalecer la ecuanimidad que es una cosa muy importante en la vida
2: y muy rápido Liliana nunca contestaste sobre su percepción en la universidad en este momento si tú eres joven tú vas a devolver o tú vas a tomar la, el, el camino de su esposo si yo voy a hacer este voy a hacerlo en buscar mis propios profesores de la vida
1: a mí me gustó la universidad porque me dio amigos, obviamente le haría cambios. Hoy están entendiendo en las universidades que deben enseñar lo que el estudiante quiere aprender. No tener esos rellenos de otras materias no son necesarias, digamos, para ese momento de la vida. Y poder como llegar a la práctica más rápido que, que lo que se demora una carrera. Porque pueden haber oficios, puedes tener talento para algo que lo puedes simplemente fortalecer técnicamente y puedes llegar a, a, a la práctica más rápido. ¿no? Entonces me gusta la universidad sí y solo sí. Hay una integración no solamente de lo técnico, sino también del desenvolvimiento del ser humano, de que puedan aprender a, a relacionarse de una manera diferente, que entiendan cómo el trabajo colaborativo es fundamental, cómo desarrollar una capacidad de escucha, cómo ser un buen coach para acompañar los equipos de trabajo. Inclusive nosotros tenemos en el colegio, no sé si sabes que tenemos un colegio, hace 32 años, y nosotros estamos implementando hace 10 años una nueva forma de... Tiene una, un método de enseñanza que se llama educación biocéntrica. Y la educación biocéntrica lo que hace es, reconoce las habilidades cognitivas también, los conceptos que hay que tener, a la vez también enseña las habilidades para la vida. O sea, aprender a ser feliz, aprender a hablar, aprender a, a encontrar su talento, a, a conversar, a plantear sus, lo que considera, o sea, ese pensamiento crítico, la sensibilidad, la parte de las artes, de la música, de poderlo tener, ponerlo en contacto con la naturaleza, no frente a la naturaleza, sino que se integre con la naturaleza. Que pueda ver realmente cómo nace un pollito, o que la leche no viene de las cajas de los supermercados, sino que existen las vacas, y que lo ponga enfrente de una realidad. Eso es la vida. La educación biocéntrica lo que propone es el respeto a la vida, en todas sus manifestaciones. Y todas las materias se dan en unos espacios, primero con unos profesores amorosos, unos profes que realmente estén en contacto y vínculo con los estudiantes, los formamos, hacemos una selección muy exigente y hacemos un programa de formación todo el año y hacemos programas de desarrollo personal, o sea, la biodanza es una propuesta que crea Rolando Toro Araneda. encuentra, porque él fue maestro de escuela, y veía como los niños pasaban de aburridos en una sala, en un salón, uno detrás del otro y dice, no, tiene que haber otra manera distinta. Y él creó la biodanza, y la biodanza es bios, es vida, y danza es movimiento pleno de sentido. Entonces, cómo el movimiento corporal también te pone en conexión con tu emoción, cómo desarrolla tu afectividad, cómo desarrolla la sensibilidad, y no solamente está pensando en ti como una cabeza que tiene una razón, sino que te ve como una unidad. Entonces, biodanza es el, digamos, el mecanismo que se utiliza para que los maestros vivan la experiencia de danzar y hay método, hay músicas, hay ejercicios y ellos viven quincenalmente una clase de biodanza que dura hora y media. O sea, que ellos todo el tiempo están en contacto con su cuerpo, con su emoción, con la interacción con los otros, fortaleciendo y reciclando también esa cotidianidad, bajando los niveles de estrés y encontrándose en cada vez más a ellos mismos. Entonces esa es una práctica que se hace en el colegio hace 10 años, cada 15 días. Y este año ya logramos poner en el currículo, los niños están recibiendo biodanza como reciben español, como reciben matemáticas, reciben clase de biodance para habilitarlos para la vida. Porque la inteligencia artificial es algo que llegó para quedarse. Siento que va a ayudar mucho en muchas cosas. También me da mucho temor de la despersonalización, digamos, de, de los niños porque están tan metidos en, en sus aparatos que se les olvida jugar, que empiezan a generar una soledad o una interacción con otros a nivel virtual y se les olvida de esto, de mirarnos, de sentirnos y me parece muy peligroso. O sea, todo en la vida es bueno. Las herramientas son buenas y si se utilizan adecuadamente son buenas. Pero no solo polarizarse en eso y ya, y que el resto de la humanidad no está. Porque los instintos son el elemento a través del cual las especies se han preservado. Si vemos la evolución de Darwin, ¿qué dice? Las especies más fuertes son las que han prevalecido en el medio, porque hay un medio que tiende a, a desaparecer. ¿Y quién quedó? Pues las que fueron capaces de soportar el tema. Y los instintos vienen de... En nosotros tenemos el cerebro triuno, que es el cerebro reptil, que es el, el más arcaico de todos, el cerebro olímpico, que es el que maneja las emociones, y el cerebro, el neocortes, que es el cerebro más nuevo. Entonces, esos instintos en nosotros lo que hacen es preservar la vida. Y la educación biocéntrica inicialmente se llamó educación salvaje. ¿Por qué? Porque estaba buscando que los niños pudieran estar en conexión con sus instintos para que pudieran preservar y respetar la vida. O sea, que no los pongamos tan cuadriculados y los llevemos masificados hacia adelante, sino que tengan la capacidad de poder percibir en su cuerpo, de tener la sensibilidad, la ética, el pensamiento crítico y de verdad ser unos, unos miembros de una sociedad pensantes, respetando la naturaleza, amando el otro, entendiendo que todos cabemos y que hay para todos, no para la avaricia de todos como decía Gandhi.
2: Tengo 20 mil preguntas para cada uno de ustedes, pero con el tiempo voy a... miren. Y para la gente escuchando, voy a hacer una introducción de qué es Frisbee, porque no hemos hablado de, de Frisbee. Pero antes de las últimas preguntas, cuéntanos muy rápido qué es Frisbee, porque tengo unas preguntas muy específicas sobre el futuro de su negocio.
0: Que se creó con un propósito superior desde el principio, ¿sí ve? Que es tener incluidos a todos los stakeholders o grupos de interés, porque las utilidades son un valor agregado después de cumplir con los stakeholders y no a costillas de ellos para que la utilidad se convierta en un valor agregado después de cumplir con la sociedad, con el medio ambiente, con los empleados, con los clientes, con los proveedores. Entonces estamos luchando por llegar a una empresa sistémica. Las empresas no son sistémicas. Entonces queremos que Frisbee logre llegar a ser una empresa sistémica donde no haya excluidos, donde no haya exclusión. Entonces, la lucha nuestra siempre ha sido crear procesos sistémicos. El cuerpo es un proceso sistémico, pero la mente está dividida por las creencias limitantes y entonces, por eso la mente no es sistémica, pero a través de la meditación y la vida espiritual y el mejoramiento continuo, la idea es que la mente también se convierta en sistémica. ¿Se da cuenta? Y que la empresa también se convierta en sistémica para que haya inclusión. Entonces, las empresas no son sistémicas, pero estamos trabajando hacia eso. ¿Y para qué? Para que una empresa sea sistémica, el ser humano es, es la razón de ser de la organización, que por eso decimos alimentamos con amor, pero tomando amor como la preocupación activa por la vida y el desarrollo de los demás, el crecimiento de los demás. Entonces, no es un amor romántico, sino un amor práctico, en que todos los que tengan que ver con esta empresa, su vida sea tocada positivamente. Entonces ese es el core business nuestro y de ahí, por eso decía Peter Drucker que la cultura se desayuna con la estrategia. Entonces la cultura, la cultura es la causa principal. El propósito superior es para crear el largo plazo en la organización. Si si uno no tiene un propósito superior, se queda perdido en el camino.
2: Y usted. ¿Cómo ganan plata? Es, eh, su principal producto es pollo. Dos preguntas hablando del futuro. Uno es: ¿por qué piensa que ustedes o una empresa similar no es la persona que inventó algo como Rappi o como domicilios? Si ustedes ya tienen todos los negocios, todas las conexiones, suficiente red e inteligencia. Y el otro es: un físico se llama Steve Jervison, dijo que muy pronto en el futuro vamos a mirar atrás y decir, Comer carne es la peor cosa que hemos hecho como una humanidad. Fue terrible. Yo veo esto, yo como carne, está disfrutando pollo aquí con su hijo. Entonces, no soy extremo en ese sentido. Entonces, no es de tratar ponerte en una posición de defender. Solamente es muy interesado con su mente. Que muy pronto vamos a crecer en un laboratorio el carne. Si es posible, con, hay unos, ya está funcionando, pero hay costos escondidos como siempre tú piensas el futuro de un frisbee es un frisbee donde no estamos matando animales pero es el mismo sabor ¿cómo es tu precioso de tecnología en el futuro de, de frisbee como tú conoces hoy
0: en el futuro? No, yo conozco mucho todas esas teorías y realmente el ganado es el que más daño le ha hecho a la naturaleza porque se han talado muchas hectáreas de bosques para sembrarlos de pasto Segundo, el consumo de agua para producir un kilo de carne es aterrador. Los gases contaminantes que produce el ganado, los daños ecológicos a todo nivel. Se está combatiendo muchísimo el ganado en este momento a nivel mundial. A los pollos todavía no les ha llegado ese momento, pero también sabemos que a mediano plazo estamos investigando ...hemos visitado consultores... ...que están haciendo esos trabajos... ...que usted dice... ...de hacer carne de pollo con plantas... ...y también... de ...que con células... ...se haga la carne... ...también conocemos los trabajos que está haciendo... ...que están haciendo sus laboratorios... ...donde personas como Bill Gates... ...está invirtiendo en eso... ...entonces... ...cada vez... Eh, ...estamos aumentando poco a poco las ensaladas y también vamos a incorporar pollo que tiene su origen en plantas ¿sí? eso ya existe usted sabe la hamburguesa ya hay dos empresas muy famosas que se llaman Impossible Burger y Beyond Burger y ya hay cadenas importantes que están vendiendo hamburguesas con sabor muy parecido al de la carne inclusive el efecto de sangre se produce con una planta que se llama hemp y sin embargo a pesar de eso nos visitan todos los fondos que quieren comprar esta empresa ¿no? entonces si yo quisiera cambiar ese futuro podría vender la empresa pero no es lo que queremos entonces ese es otro tipo de solución ¿cierto? pero no no estamos interesados en esa solución por ahora
2: Okay, chévere, y las últimas preguntas, los tres mejores libros que han cambiado su vida
0: ah, pues eh, Man's Search for Meaning El Hombre en Busca de Sentido de Víctor Frank es uno de los mejores libros del siglo XX ¿no? toda la obra de Stefan Zweig, el libro de, de Synchronicity de Joseph Jaworski los trabajos de, de Joseph Campbell sobre el viaje del héroe la filosofía de de Manuel Kant. ¿Y sus libros, Liliana?
1: Mis libros, bueno, yo... Me encantó Sincronicidad, ese lo leí también hace mucho tiempo. Me parece que es súper vigente porque es una manera como Joseph Yahuasca, a través de su historia personal, cuenta cómo uno liderar y cómo acompañar a otros a desarrollarse y a entender muchos momentos de la vida que cuando tú estás alineado con el universo... Todo conspira para que las cosas lleguen y se den. Y lo he comprobado en mi vida y por eso doy fe que es así. Cuando estudié coaching, el arte de soplar brasas me pareció un método muy bueno, muy práctico. Y que ese alentar al otro a ser mejor y a encontrar su propia esencia y su talento, pues eso a mí también me apasiona. Y ahora más reciente estamos investigando el libro de reinventar las organizaciones porque me parece un libro que integra todo o sea la parte filosófica la parte instrumental
2: ¿en qué fue dentro de este libro que ustedes ya no tienen en su capacidad entre ustedes dos? ¿qué encontraste allá que fue diferente?
1: por ejemplo ¿en qué nivel está la compañía? desde la mirada de ellos ¿en dónde está? y nos da unos insumos muy interesantes para llegar al otro nivel que ya son, eh, nosotros estamos en, en un nivel que es como la familia, que se ha logrado ese nivel de interrelación y de hecho nos midieron hace poco desde la cultura organizacional con una metodología que existe para eso y resulta que estamos como tribu, o sea, en eso diagnosticados, que esta empresa es una empresa que trabaja como una tribu buscando los objetivos entre todos y poniendo el mejor esfuerzo y todos con un propósito común único. Y la otra, el otro nivel que propone La Luz eh, es que esa es, ya es visto como un organismo vivo que se autorregula, que las, los equipos de trabajo ya logran un desarrollo de autonomía, que no hay jefes, los mismos equipos resuelven las situaciones, logrando los mismos resultados pues de excelencia. Pero ya no hay un líder que es el que piensa y los demás hacen, sino que entre todo el equipo logran los resultados. Y trabaja mucho la parte filosófica. O sea, es muy rico porque no solamente toca como una dimensión del ser humano, sino también que es muy práctico el cómo lograr llegar a ese nivel.
2: Ok, excelente. Y el peor mejor consejo que ha recibido en su vida. Porque a veces el peor es el mejor en el sentido que yo voy a hacer elección.
1: Yo creo que cuando el colegio, el grupo de amigos con que empezamos el, la fundación realmente, porque fue recoger niños de la calle y les dimos alojamiento, comida y cuidado, me decían, cuando yo empecé el colegio, me decían, no Liliana, no haga nada más, usted por qué se va a poner a... a, a... Como ellas ya eran gente muy mayor, entonces yo estaba mucho más joven, entonces me decían, no vea, deje así. Y Alfredo me decía, pues no, ¿para qué se pone en eso? Más bien hagamos nosotros una fundación. Y yo le dije, pero ¿para qué vamos a hacer una si ya tenemos una? Entonces hablé con los amigos y les dije a nosotros, asumimos toda la responsabilidad. ¿Para ustedes está bien? Y nos dijeron que sí. Y hoy pues está como resultado de eso, o sea, de no haber aceptado ese consejo sino más bien hacer lo propio hoy el colegio pues ya tiene 32 años, ha graduado 20 promociones de estudiantes tenemos 550 estudiantes estamos en una educación disruptiva formando en valores, en la parte artística, en lo cognitivo y dándoles pues unas habilidades para la vida y toda esa comunidad educativa es una, educa es una comunidad muy sana que realmente está aprendiendo a ser feliz
2: excelente Qué chévere. ¿Y para vos, Afreno, el peor o mejor consejo?
0: El mejor consejo es aprender a vivir en el presente, ¿no? En el budismo, ¿no? Es que a mí, a mí las religiones nunca me han gustado mucho, sino que a mí me ha gustado mucho más el budismo. Pero el vipassana, por ejemplo, es un budismo que no es religión, sino que es una disciplina, ¿sí ven, ¿No? No hay dioses, no hay que adorar a nadie, no hay que rezarle a nadie, sino que es una disciplina para aprender a, para aprender a vivir en el presente. ¿sí? Entonces es educar la mente para vivir en el presente. Y eso, eso para mí ha sido difícil porque, porque yo he sido más bien distraído desde niños Entonces ha sido todo un reto aprender a vivir en el presente. que Entre otras cosas, Liliana... Me ha enseñado eso porque, porque ella siempre vive en el presente. Por eso ella es una persona tan feliz porque, y tan extrovertida, porque ella vive el presente intensamente. Ella no niega las dos polaridades y por eso es una persona feliz, lo que le expliqué ahora. Ella llora cuando tiene que llorar y, y ríe cuando tiene que reír. No niega ninguna de las dos polaridades. Mientras que a los hombres, los viejos paisas, los viejos países decían que los hombres no lloran y que hay que mostrarse fuerte ante el dolor. ¿sí? Entonces, eso es bastante perjudicial y muchas personas se enferman de, de no vivir la realidad como es. Entonces, pues la realidad tiene mucho que ver con la integración de las polaridades, que es lo que la gente no entiende. Por eso yo le digo que y la gente vive tan metida en la ilusión que la confunde con la realidad. La gente hoy en día no es capaz de separar entre ilusión y realidad porque no conocen la diferencia. Y
2: si puedes poner una carta R enorme frente al aeropuerto de el Dorado, gigante, todo el mundo despegando de todo cualquier parte del mundo o aterrizando, ¿qué mensaje vas a poner por todo el mundo? Conócete
0: a ti mismo. Eso es.
2: Una recomendación para la gente escuchando. ¿Qué es la primera cosa a hacer para conocer a uno mismo? ¿Dónde arranco? Si yo estoy escuchando este podcast y digo, yo quiero conocer a mí mismo, pero yo no sé, ¿dónde arranco? Meditación,
0: libros, ¿qué hago? Empezar a investigar, tener curiosidad. Y ¿sí ves que para eso se necesita tener curiosidad. Porque la clave de la diferenciación está en la curiosidad. Si usted no tiene curiosidad por saber el porqué de las cosas, y quiere entender el porqué de las cosas, entonces ese es el principio de la diferenciación. La familia es muy importante, la familia es la que tiene la obligación de crear los valores, no es, no es el colegio ni la universidad. ¿sí? ¿Y Leliana?
1: Yo pues, sé feliz y coherente con tu corazón, sigue lo que tu corazón te diga.
2: Para mí es, es ¿cómo hago este? Yo sé si yo quiero hacerlo... Para bueno, inspirarme a ver cómo en la gente en este país que están en unas situaciones muy complicadas, cómo uno hace este de pobreza, de cómo si tienes algo con violencia, cómo se hace esta cosa. Si no tienes valores que está hablando Alfredo, cómo uno puede encontrar uno mismo.
1: O sea, yo creo que la meditación es un camino muy importante porque te permite estar en conexión contigo, con tu esencia, con lo que hay en ti realmente. Lo que pasa es que hoy se vive una identidad virtual y una identidad real. La identidad virtual está en las redes y son muy bonitos, muy hermosos, llenos de felicidad y de alegría. Pero vas a ver su identidad real y están vacíos, tristes y solos. Entonces, me parece que esa falta de interacción, de poder ser real, de poder tener la capacidad de hablar de lo bonito, de lo feo, de los miedos, de los sueños, de ser humano, de ese ser humano que está puesto todo ahí, pues eh, creo que eso, ese desvío de, de querer parecer algo que no somos y de poner mucha energía en mantener esas máscaras para tener una aceptación, digamos, en un grupo, porque nos aceptan si somos bonitos, chéveres y tenemos todo, pero excluimos a los que no son así. Entonces, tiene uno que, o sea, la fuerza para ser está basada para mí en ese autoconocimiento y en realmente tener un tiempo para alimentar el espíritu. La religión es un camino. Hay 72 nombres de Dios. Y como le dijeron al Dalai Lama, ¿cuál es la mejor religión, hijo? La que te haga mejor persona a ti. Entonces, me gusta mucho eso porque yo estudié con monjas toda la vida. San Francisco de Asís fue mi patrón y a mí me dejó una enseñanza, sea un instrumento. ¿Para qué? Para que a través de ti la vida sea más fácil, para que... Pueda llevar luz, para que puedas construir puentes, para. Pues realmente yo me veo así, como una, una mano extendida a la izquierda recibiendo. Por aquí se. como que se canta y me queda lo que necesito y aquí entrego.
2: ¿Y posiblemente. como qué fue su frase para la cartelera que dijiste?
1: Sé feliz y coherente con lo que desea tu corazón.
2: Y posiblemente de otro lado que aquí es ese humano la gente que no tienen tú sí. tienes que buscar a estas personas para dar que tú tienes a ellos para ellos pueden volver a ser este humano.
1: Y el servicio para mí ha sido la, a través del cual yo puedo ser un instrumento.
2: Sí. Su frase en otro lado en sí si, si no y también ser un instrumento para el corazón de alguien más, ¿no? Claro. Eso es lo que tenemos que el hacer. El
1: recibir y el dar en equilibrio. Sí. Ese es como Eso, mi, mi principio.
2: Ok. Y la última, última pregunta. Hay algo que olvidamos de mencionar. Hay miles de más preguntas, pero de tiempo. Estoy disfrutando de esta conversación demasiado. No quiero bajar para la, la charla. Quiero quedarme aquí con ustedes. Pero algo, Alfredo, Lenin que tú quieres de dejar a la gente escuchando o algo que olvidamos de hablar que tú piensas importante de mencionar.
0: También para mí fue un gran maestro Martin Luther King. Él dijo una cosa... Él era muy conocedor de la ley de la polaridad. Él decía, el poder solo es abusivo y el amor solo es anémico. Solo cuando esas dos fuerzas sea capaz de unirlas el ser humano, podrá haber paz en el mundo.
2: Súper, súper, súper. Diane algo que olvidamos de mencionar, hablar.
1: Que el poder está en el amor y no en la fuerza.
2: Y... Una más cosa. Tiene una nieta nueva, ¿no? ¿Cómo se llama?
1: Mi nieta hermosa y divina se llama Elena Hoyos Peláez. Ok. Por favor,
2: me gustaría que tú dejas un mensaje para ella en este momento que en siete, ocho años posiblemente va a ser capaz de escuchar y entender. ¿Qué mensaje quieres dar para ella en esta cápsula de tiempo
1: de audio? Uh -huh. Bueno, Elena, eh, te amo. Me inspiras ternura, me encanta estar contigo, eres una niña alegre feliz, disfruta a tus papás, valora mucho el amor que te dan y que a todos a tu alrededor te damos porque es una bendición tener un hogar, tener una familia y recibir tanto de ellos, entonces así aprende que como recibes, entregues a otros que también pueden estar necesitando y que tú desde la generosidad y desde lo que ha recibido puedes compartir
2: y ofrecer un mensaje por toda la familia de frisbee toda la gente que posiblemente van a escuchar este podcast que trabajan por navegan con vos en este cosa sistémico
0: sí pues espero que todos continúen con su proceso de crecimiento para que entiendan que es un proceso sistémico cómo pueden convertirse ustedes en seres sistémicos y cómo pueden ayudarle a la empresa a ser una empresa sistémica. Ese es un gran propósito que tenemos en esta organización. Siendo todos mejores seres humanos, mejores ciudadanos, podemos crear un mejor país para nosotros y para nuestros hijos y nietos.
2: Y como arrancamos siempre para ganar más plata, no más tiempo, muchísimas gracias por su tiempo. Como siempre, siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Muchas gracias por escuchar. De verdad, muchas gracias. Espero que hayas aprendido algo, te hayas inspirado y te sientas con ganas de hacer algo imposible. Pero antes de terminar, realmente me encantaría escuchar de ti. ¿Qué invitados quieres que invite? Si tienes alguna pregunta o sugerencia, cualquier cosa, por favor, por favor, déjame un mensaje aquí en Spotify o envíame un mensaje a través de mis redes sociales usando arroba Robbie J. Fry. Además, no olvides por favor escuchar nuestro otro podcast Matamos Preguntas, tu contenido corto de alta calidad y alta frecuencia, todo para mejorar tu vida. Si disfrutaste este podcast, mira lo que las empresas están haciendo para llevar a su talento a tomar acciones pequeñas y obtener resultados grandes. Únete al Mindset Revolution. Ingresa a www.quinto.ai para probar quinto gratis por una semana. quinto.ai www.k i n n t -o .ai. Quinto. Siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Chau, 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 chau.